0: Ich grüße Dich ganz recht herzlich hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses. Mit dem Channeling-Kongress und dem Channeling-Portal möchten wir ganz gerne die geistige Welt Dir näher bringen. Und das machen wir nicht alleine, sondern in Zusammenarbeit mit über 60 Referenten, Experten und Medien. Und Uns liegt es natürlich ganz besonders auch am Herzen, die Menschen hinter den Botschaften dann euch und dir jetzt in dieser Form vorzustellen, wie wir es gewählt haben mit dem Format im Gespräch. Im Gespräch möchten wir ganz gerne heute mit Nicole Frost uns austauschen und dazu begrüße ich dich ganz recht herzlich, liebe Nicole. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und dabei bist.
1: Ja, und ich sage ganz herzlichen Dank, dass ich mit dabei sein darf. Ich habe mich sehr gefreut über eure Einladung und bin jetzt gespannt, ja, was uns jetzt erwartet in diesem Gespräch, ne? wohin uns die Reise führt.
0: Ja, das bin ich auch, denn wir ja. wissen es vorher meistens nicht, weil es wird ja eben auch geführt. Nicht äh, zuletzt sind wir natürlich mit der geistigen Welt, denke ich, auch heute wieder verbunden. Und das macht die Sache natürlich ganz besonders reizvoll und schön. Und ähm, wir haben euch ja, also dich erleben dürfen, ähm, auch auf dem Channeling-Kongress 2020 äh, in der Online-Version schon und ähm, haben ja wundervolle Channelings von dir gehört und erlebt im Bild und Ton. Du bist seit vielen Jahren aktiv auf diesem Gebiet. Ich meine 2014 hast du so durch eine NLP-Ausbildung äh, überhaupt den Kontakt zur geistigen Welt und deinen Fähigkeiten bekommen und danach äh, hast du dich ganz diesem Thema ja gewidmet. Eigentlich hattest du ja auch eine Ausbildung so im Grafikdesign und im künstlerischen okay. Bereich und äh, ja, hast dann eben viele, viele Ausbildungen erlebt und bist heute ganz aktiv und bildest. auch auch selber aus, hast mit Ralf Hungerland, deinem Partner, den wir ja auch auf dem Kongress erleben durften, eben äh, eigene Methodiken entwickelt, äh, eben die Seelenreisen und mhm. äh, das sind ja viele, viele Werkzeuge und tolle Eindrücke. Äh, was mich natürlich jetzt als erstes mal interessieren würde, ist, wie war denn das damals bei der NLP-Coaching-Ausbildung, als du plötzlich, ja, was vielleicht erstmal Unerwartetes für dich entdeckt hast? Wie bist du damit umgegangen und was war das?
1: Ja, genau, definitiv. Ich habe damals die NLP-Coaching-Ausbildung gemacht. die hat Ralf damals gegeben, also er war mein Ausbilder damals und ähm, ja, und wir sind natürlich in viele Prozesse reingegangen und äh, ja, in einem Prozess ähm, bin ich plötzlich in einem früheren Leben gelandet und das hat mich erstmal Super tief berührt, bewegt, also ist wirklich so ein Thema äh, an die Oberfläche gekommen. Ich habe nie damit gerechnet. Ich habe nie über frühere Leben nachgedacht vorher. Ich habe davon gehört, aber das war nicht so in meinem Feld. Ich dachte halt zu dem Thema, wo wir zurückgereist sind, das finden wir irgendwo in der Kindheit. Ja, und plötzlich habe ich wirklich solches Herzrasen bekommen und dachte so, okay. Und Ralf meinte, okay, ich glaube, da müssen wir weiter zurück. Und schlubs die Wurps, also ich war da sehr, ähm, ja, wie sagen wir, sehr offen dafür. Ich fand das selber total spannend und ich landete sofort in diesem früheren Leben und wie gesagt, das war sehr bewegend und hat mich sehr, sehr berührt. Ich glaube, die Zuschauer, die alle zugeguckt haben während dieses Prozesses, ich weiß nur, sie haben auch alle, die haben geheult, weil das wirklich emotional sehr, sehr tief war für mich. Und ja, und dann im Zuge dieser Rückführung, dann sind wir sozusagen in einen Garten der Begegnung gegangen, nachdem wir das frühere Leben gesehen haben. Ja, und plötzlich stand da eine wunderschöne Frau vor mir. Ich wusste überhaupt nicht, wer diese Frau ist. Und ähm, die hat mir eine ganz tolle Botschaft übermittelt. Also es war halt ein Lichtwesen. Ne? Und ich habe das zuvor noch nie so etwas gesehen. Also ne? Und durch diesen Prozess, und sie hat dann halt diese Botschaft mir übermittelt, ähm, was sagte sie, Nicole, sie hat mir so eine Art Pergamentpapier gegeben, so eine Rolle und die habe ich aufgerollt und da drauf stand, Nicole, du hast den Menschen etwas sehr Wertvolles zu geben. Das hat mich so berührt, weil ich diese Liebe gespürt habe von ihr und das war schon mal, es war eh alles viel zu viel und ich bin dann aus diesem Prozess halt rausgekommen ähm, und dachte nur so, wow, was war das denn jetzt? Und dachte, was ist denn dann noch möglich? Und Ralf fragte mich dann so, ja, weißt du denn, wer dieses Lichtwesen war? Und ich so, nee, keine Ahnung, das war wahrscheinlich deine Seelenführerin. Also das war für Ralf natürlich ein Beweis, ohne dass ich wusste, dass es überhaupt sowas gibt, ne? ein geistiges Team, was uns begleitet. Und das war eigentlich so der Beginn. Ja, diese Arbeit, dass ich dachte, wow, also wenn ich in frühere Leben reisen kann, wo kann ich denn dann noch überall hinreisen? Also das hat, sage ich mal, meine Neugierde so dermaßen geweckt, dass ich dann, als ich verstanden habe, wie das funktioniert, wie man in ein früheres Leben kommt und natürlich auch in die geistige Welt reisen kann, bin ich dann nur noch für mich alleine gereist. Also da war irgendwas, was mich einfach so fasziniert hat und... Ähm, ja, und dann ging es los. Ne? Dann habe ich eine Rückführung nach der anderen. Nicole landete nur noch in früheren Leben bei dieser NLP-Coaching-Ausbildung. Keiner wollte mehr mit mir arbeiten, weil das war ja nicht Ausbildungsinhalt. <lacht> Rückführung in frühere Leben. Und, ähm, aber mich hat das einfach total fasziniert. Und ich habe darüber natürlich viele Einblicke in mein eigenes Seelenleben bekommen. Und äh, bin natürlich dann, äh, habe das dann natürlich auch professionell erlernt, ne, was du schon gerade auch sagtest, bin einfach diesen Weg gegangen und ja, diesen Weg sozusagen gemeinsam mit Ralf dann weitergegangen hm. und haben Sehr halt schön. diese sozusagen, diese Rückführungsarbeit ja immer weiterentwickelt, weil wir sind irgendwann nach, äh, soll ich einfach mal so ein bisschen weiter erzählen ist weitererzählen? Okay?
0: Ja, ja. Bitte auf jeden sind, Fall, sehr spannend.
1: Ja, wir sind ja dann, ähm, also wir befanden uns beide in so einer Umbruchsphase in unserem Leben. Ich hatte meine Homepage schon fertig während der Coaching-Ausbildung. Ich wollte unbedingt, das war eigentlich mein Plan, spirituelles Coaching anbieten auf Ibiza und Mallorca, sodass die Menschen zu mir kommen können. Und, ne? und auf jeden Fall hat sich das Ganze dann so ergeben, dass wir beide gemeinsam ausgewandert sind nach Ibiza, ich erzähle das deshalb, weil unser Plan war, dann dort vor Ort Rückführungen anzubieten, spirituelles Coaching. Ja, aber nach Ibiza ist keiner gekommen. Und dann hat sich der liebe Ralf erinnert, dass es ja auch die Möglichkeit der stellvertretenden Rückführungen gibt. Die hat er damals noch bei dem Alexander Goscheny kennengelernt der äh, ein sehr bekannter Rückführungstherapeut ist, ich glaube, aus der Schweiz. Und, und somit haben wir dann ein Angebot auf unsere Website genommen äh, und stellvertretende Rückführungen angeboten. Und plötzlich buchten die Menschen stellvertretende Rückführungen. Also da kam eine Buchung nach der anderen rein und wir dachten so, jetzt halten sie uns für total bekloppt oder so, dass das einfach äh, das wurde so gut angenommen, ja, dass wir dann äh, das immer weiterentwickelt haben. Wir sind dann natürlich irgendwann wieder zurück, weil es einfach nicht mehr machbar war. Das hat natürlich nicht ausgereicht, wenn wir so auch finanziell. Ne? und Aber in der Zeit habe ich ähm, also als ich da auf Ibiza war, mich sehr viel auch mit dem Michael Newton beschäftigt. Das heißt, wir haben äh, auch viele Reisen, äh, Seelenreisen sozusagen ins Zwischenleben gemacht, in die geistige Welt. Und da ich ja so eine kleine Forscherin bin, ich liebe das, ne, so das zu erkunden, ähm, war ich permanent mehr an der geistigen Welt als hier in der irdischen, auf unserer Erde. Und dadurch habe ich aber sehr viele ja, Dimensionen kennenlernen dürfen. Das war eine sehr intensive Zeit für mich und auch Zusammenarbeit mit verschiedenen Lichtwesen. Also ja, genau so. ja Und dann sind wir irgendwann zurück nach Hamburg, weil es leider nicht anders ging und dort haben wir dann ja, angefangen dann Ausbildung zu geben ne, im Bereich Rückführung erstmal normal irgendwann ähm, haben wir uns dann von der rückführungstherapie sozusagen von der spirituellen rückführungstherapie verabschiedet und sind dann komplett auf die medialen Seelenreisen sozusagen umgestiegen und bilden bis heute jetzt Menschen aus als Transmedium mediale Seelenreisen. Sozusagen, wir geben jetzt unser Wissen weiter. Da sind ja mittlerweile sehr viele mediale Seelenreisen sozusagen entstanden, wie Karma Love, also wirklich, wo so ein bisschen die Schwerpunkte mehr gesetzt werden und ja, und bilden jetzt viele Menschen zum Medium aus, die das jetzt erlernen, diese spirituelle und therapeutische Arbeit.
0: Mhm. Wow, ja, das ist ähm, ein, ein sehr spannender Weg, den du gerade da skizziert hast. Und äh, das, ja, dieses Reisen eben, äh, wie du auch sagtest, eben in die Zwischenleben, also sprich in die geistige Welt, wenn wir als Seele wieder äh, sozusagen uns auch regenerieren, wahrscheinlich, äh, bevor dann die nächste ja. Inkarnation kommt. Das ja. sind natürlich ganz, äh, ja, sehr aktuelle äh, Bereiche, die jetzt ganz vielen Menschen auch zugänglich werden. So, ja, wie du das früher ja auch noch nicht so präsent hattest vor dem dieser Erfahrung, die du gerade wunderbar geschildert hast. Wir sind ja heute in einer ganz besonderen Zeit und deshalb ist unser Thema ja auch eben das Erwachen im kosmischen Bewusstsein. Wie würdest du aus deinem Blickfeld, und du hast dazu zu dem Thema ja auch ein Buch geschrieben, ein gechanneltes Buch, wie würdest du denn dieses Kosmische Bewusstsein für dich überhaupt definieren ist das die rein geistige Welt? Ist es eben äh, irgendwo? Sind es Zwischenebenen? Sind es verschiedene Dimensionen? Wir sprechen heute viel von 5D, 8D, äh, verschiedenen mhm. Dimensionsebenen. Wo ähm, ja, wie definierst du das kosmische mhm. Bewusstsein?
1: Also für mich persönlich oder zumindest so, wie ich es empfangen durfte. Ähm, ist kosmisches Bewusstsein sozusagen die Urenergie, die alles durchdringt? Die Materie durchdringt, die uns Menschen durchdringt. Also ohne Bewusstsein äh, könnten wir uns nicht als Menschen erfahren. Deswegen ist ja auch sozusagen, ähm, ist es ja auch möglich, wir wissen das ja auch von Nahtoderfahrungen, ne? Menschen, die davon berichten dass sie aus ihrem Körper rausgehen. Das heißt, Bewusstsein ist für mich nicht nur etwas, was in uns ist, also was uns durchdringt, sondern was sich ausdehnt, was uns sozusagen durchdringt, aber wir können auch mit unserem Bewusstsein außerhalb unseres Körpers existieren. Also für mich ist kosmisches Bewusstsein, aber wenn wir vom Erwachen im kosmischen Bewusstsein sprechen, dann würde ich es so... Ähm, ja, formulieren, dass ich in einem Bewusstseinszustand mich befinde oder in einem Bewusstseinszustand erwache, der eigentlich mein göttlicher Bewusstseinszustand eigentlich ist. Das heißt, ich nehme nicht mehr aus, hier aus meiner Verstandesebene meine Umwelt wahr, sondern aus einer höheren Perspektive. Man kann es auch sich vorstellen, wenn man aus seinem Körper rausgeht, ne, wenn man hier oben sich öffnet, sein Kronchakra und dann auf sein Leben hinunterschaut, dann kann ich ja, mein Leben ganz anders erfassen und erfahre auch plötzlich, sehe die viel größeren Zusammenhänge. Auch das, was natürlich hier auf der Erde geschieht gerade. Ne. Das, äh, und ich glaube, wenn wir ähm, im kosmischen Bewusstsein sozusagen erwachen, dann spüren wir plötzlich, dass alles eins ist, dass wir mit allem verbunden sind, dass es keine Trennung mehr gibt und, ähm, und diesen Bewusstseinszustand vor allem zu halten dann, aus so einem Bewusstseinszustand heraus zu leben, ähm, das ist zumindest so meine Herausforderung, wirklich sich eben nicht mehr von den äußeren Gegebenheiten ablenken zu lassen, sondern ja, in sich zu ruhen wirklich und äh, ja, seinen Bewusstseinsraum zu erweitern und aus diesem heraus dann auch zu leben. Genau.
0: Ja, ja das, ist, das ist sehr gut beschrieben, also letztendlich wieder in dem Einssein auch zu, genau. zu sein, also in diesem höheren Bewusstsein des Einsseins und damit ja Glückseligkeit zu erfahren und trotz dessen auch inkarniert zu sein, genau. wenn ich das so.
1: Und es geht vor allem auch darum, weil du das gerade ansprichst, genau, es geht nämlich darum, eben nicht nur nach oben darum zu schweben. es gibt ja einen Grund, warum wir hier sind und es geht immer darum, darin sehe ich halt auch die Aufgabe äh, ne, der Lichtarbeiter, Lichtträger an dieser Zeit, letzten Endes alle Menschen, ne, die sich dafür öffnen, diese erhöhten Schwingungsenergien, dieses Wissen oder dieses kosmische Bewusstsein sozusagen auch wirklich hier auf diese Erde zu bringen. Eben das tun wir ja durch uns. Wir sind ja mit der Erde verbunden ne? über unsere Füße, also diese Energien. Es ist ja ein ständiger Kreislauf. Die kosmischen Energien fließen durch uns hindurch und strömen zu Mutter Erde. Und es ist ja, wir steigen ja in unserer Gesamtheit auf. Also, ich wollte das noch mal betonen, dass es auch wirklich darum geht, auch hier verwurzelt zu sein. Ähm, sonst wären wir ja nicht hier. Also, es gibt es genau. Gibt, damit verbunden.
0: Ja, es geht nicht darum, abzuzwitschern sozusagen und äh, in die geistige Flucht äh, zu gehen, sondern mhm. eben das göttliche Bewusstsein auf Erden zu. Ja, oh. zu bringen und damit auch, weil du sagst ja, energetisch sind wir angeschlossen. Ich habe immer so das Bild des Transformators, dass wir ja. Menschen ja Transformatoren sind, die einerseits göttliche Anbindung haben, zum anderen aber eben auf Mutter Erde hier verwurzelt sind, inkarniert, ja. sprich und damit äh, die Energie ja empfangen und hier in äh, Taten, in äh, ja, Gedanken, in Kunst, in was auch immer umsetzen können und damit als Schöpfer äh, mit einem erweiterten ja. Bewusstsein dann tätig sind. Und dann ähm, könnte man vielleicht sogar behaupten, ähm, dass das Leben dann erst richtig anfängt. Genau. Was mich natürlich zu der nächsten Frage sehr schnell bringt, äh, da ist ja in diesem Satz Erwachen aus Bewusst, aus, äh, in dem äh, kosmischen Bewusstsein natürlich noch das Erwachen mit drin. Woraus, meinst du, erwachen wir denn dann letztendlich?
1: Aus dem Tiefschlaf. Aus den Illusionen. Ähm, ähm, ich glaube, es ist ein Erwachen hin äh, zu unserem wahren Sein, das, was wir wirklich sind. Wir haben es ja nur vergessen ne, mit unserer Inkarnation hier, sprich ähm, ja durch bestimmte Glaubenssysteme, Strukturen, in die wir uns auch rein inkarniert haben, ja auch sehr bewusst, ähm, sind wir ja in ein in eine Vergessenheit getreten, sage ich mal, die uns hat wieder einschlafen lassen. Wenn wir unseren Körper verlassen als Seele, dann sind wir ja schon bewusst in dem Moment und merken plötzlich, oh, ich... Ich kann ja trotzdem noch alles wahrnehmen. Ich existiere nur in einer etwas anderen Form. Ne? Also in, in Form von einer Lichtenergie oder äh, als Lichtwesen, was auch immer so. Das, was uns letzten Endes hier gespiegelt wird, äh, das, womit wir vor allem auch in Resonanz gehen, ne? also so wie wir unsere Umwelt, unsere ja, Welt wahrnehmen, ist ja eigentlich ein Spiegelbild unserer inneren Welt. Also ich meine damit äh, vor allem, wie wir darauf reagieren, wie wir damit in Resonanz gehen, was sehen wir darin?
0: Ja, also daraus äh, sozusagen im Bewusstsein hineintreten und damit die Entscheidung und auch das Reflektieren dessen, was im Äußeren ist, auf sich selbst äh, zu beziehen und daraus anders einfach dann entscheiden zu können und auch leben zu können und schöpfen zu können. Also natürlich ja. dann in einem erwachten Bewusstsein hier inkarniert zu sein, wenn ich das so äh, richtig verstehe. Und äh, damit erwachsen natürlich auch ja, letztendlich ganz neue Möglichkeiten, die sozusagen jetzt in dieser Zeit, in der wir gerade sind, hast du das vorhin ja auch schon so angesprochen, ähm, sicherlich mehr erweckt werden können als je zuvor. Welcher Bedeutung würdest du dieser aktuellen Zeit denn zusprechen in diesem Erwachungsprozess?
1: Mhm. Ja, es ist schwierig zu sagen. Ähm Du meinst jetzt so ein bisschen, in welchem, wo wir uns gerade befinden als als Menschheit. Ähm, ja, manchmal denke ich, wir sind noch weit davon entfernt. <lacht> ähm, aber ich glaube trotzdem oder meiner Wahrnehmung ist das gerade sehr sehr viel passiert, ähm, dass die Energien derzeit wirklich. Ich habe gerade letztens noch mal ein Channeling gemacht und da wurde mir das so erklärt, dass ähm, gerade wirklich, wir befinden uns ja wirklich in einem neuen kosmischen Zyklus. Und mit diesem neuen kosmischen Zyklus, in den die Erde, Planet Erde eintritt, ähm, sind auch neue Energien verbunden. So, und ich glaube, wir befinden uns gerade nach wie vor an einer Übergangsphase, sprich äh, an einer Schwelle oder wo die Energien, so wurde mir das erklärt, die kosmischen Energien gerade sehr, sehr stark sind aber auch die sozusagen die Erdenergien, diese niedrig schwingenden Energien noch, ne, das, was wir im Außen in Form von Ängsten, von Krieg sehen, Gewalt, äh, Umweltverschmutzung, äh, ne, so all, also alles das, was so wirklich sehr niedrig schwingend ist, dass diese Energien, dass es gerade eine enorme, ähm, wie soll ich sagen, Disharmonie gerade erzeugt wird. Also es ist gerade beides, so extrem prallt das aufeinander und dass wir uns als Menschen, je nachdem natürlich in was für einem Schwingungszustand wir uns befinden, gerade hin und her bewegen zwischen diesen beiden äh, Schwingungsfeldern. Ne? Da sind die kosmischen Energien und sobald wir uns dorthin bewegen und uns aufschwingen, hochschwingen, äh, zieht es uns natürlich dorthin aber wir spüren auch umso stärker diese Negativität, diese niedrig schwingenden Energien, weil der Sog, es wurde so erklärt wie so zwei Magneten, ne? also Magnet Erde, sage ich mal, niedrig schwingende oder dieses Energiefeld, was noch sehr niedrig schwingt und der andere Magnet eben das kosmische Feld und ähm, ja und dass wir sozusagen gerade permanent so am Hin- und Her pendeln sind und dass es wirklich darum geht, gerade wenn im Außen so viel ähm, aufbricht und so viel in Bewegung kommt, dass wir wirklich in unserer Mitte bleiben, uns zentrieren, weil wenn wir in uns zentriert sind, dann können wir sozusagen diese Energien ausgleichen. Dann fühlen wir uns nicht so hin und her gerissen und wie so ein Spielball zwischen beiden ähm, Energiefeldern. Kann man, da konnte man das verstehen?
0: Ja, <lacht> also, absolut. Ja, Abs ja, ne?
1: Wir sind ja nicht immer in diesem, das, das meine ich damit, jetzt verstärkt da wirklich uns immer in diesem höheren Bewusstsein auch zu befinden und sich eben nicht so schnell von diesen Nachrichten wirklich sich ganz klar zu werden, wo. Lenke ich mein Bewusstsein hin? Lenke ich es auf das, was uns gerade im Außen, ne, was, ja, was die letzten zwei Jahre und was jetzt aktuell gerade uns durch die Medien ne, äh, gespiegelt wird, lenke ich dort mein Bewusstsein hin oder lenke ich meine Aufmerksamkeit auf das, warum ich hier bin als Mensch? Also ne, als inkarnierte Seele, was ist mein Auftrag? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, also mir hilft es persönlich, mich auf das zu fokussieren, Menschen ja, sozusagen ähm, mit ihrer eigenen Göttlichkeit in Verbindung zu bringen und dass sie erkennen, dass sie selbst diesen Zugang haben und äh, ihre eigene höhere Weisheit anzapfen zu können, als auch natürlich mit den Lichtwesen ne, in die Verbindung zu gehen. Also ja.
0: Ja, und das kann uns eben ganz besonders dabei helfen, wie du ja schon sagst, wenn wir höher schwingen und uns darauf einlassen, dann hilft uns das ja eben ja viel mehr dabei, das auch ausbalancieren zu können und bei uns zu bleiben, also mehr in unserer Mitte zu bleiben. Und dann eben auch dem inneren Herzen wieder mehr folgen zu können. Würdest du aus deiner Arbeit und dem, was du so an, an ähm, Resonanzen auch bekommst, äh, behaupten, dass in den letzten zwei Jahren, ich sag mal, die, die Anzahl der Interessenten, der nachfragenden Menschen, der Suchenden äh, nach genau diesen spirituellen, hochschwingenderen Themen äh, mehr geworden sind? Oder wie würdest du das bewerten?
1: Definitiv. Definitiv, das merken wir äh, durch die Ausbildung, die wir geben. Wir geben ja sowohl die Transmedium-Ausbildung als auch die Channeling-Ausbildung und diesen Kurs, ne, sozusagen diesen Einstiegskurs, Entdecke deine Medialität. Und gerade dieser äh, Einstiegskurs wird mittlerweile sehr, sehr gut besucht. Und daran sehen wir natürlich, dass immer mehr Menschen sich dafür öffnen. Und äh, und es gibt natürlich auch gewisse Portale, das hätten wir nie für möglich gehalten. Ich nenne das jetzt mal nicht, aber ne, diese Social-Media-Kanäle, auch gerade jüngere Menschen, was uns sehr überrascht hat, teilweise wirklich 18-Jährige, 20-Jährige, die sich mit solchen Themen plötzlich beschäftigen, auseinandersetzen, weil natürlich das Thema durch ne, das große C. Ähm, plötzlich aufgekommen ist, ähm, Thema, sich mit dem Thema Tod äh, auseinanderzusetzen, da es vielleicht auch äh, Menschen im Umfeld gab, die einfach verstorben sind, also wo die Seele sich entschieden hat zu gehen. Und ich glaube, durch diese Thematik ist, glaube ich, vielen Menschen bewusst geworden, dass wir vielleicht nur für eine kurze Zeit hier auf Planet Erde sind. Und plötzlich wird das Bewusstsein, also ich glaube, das ist eine enorme Chance gewesen jetzt. Also ja, ich kann das bestätigen. Also ich merke, ähm, wir haben viele neue Teilnehmer in unseren Kursen, die sich vorher nie mit solchen Themen beschäftigt haben und ähm, die natürlich total glücklich sind, dass sie sich endlich mit Menschen austauschen können ähm, darüber und Antworten finden. Also... Definitiv. Ich glaube, das hat, hat ähm, die ganzen letzten zwei Jahre, das hat einen enormen Aufschwung bekommen und ich glaube, es wird mehr werden. Auch immer mehr Menschen plötzlich ja, solche veränderten Wahrnehmungen haben Um wissen können das nicht einordnen, ohne dass sie das vielleicht ähm, bewusst herbeigeführt haben. Also definitiv hat sich da was verändert.
0: Das ja eine frohe Botschaft, weil unterm Strich eben dieser Zykluswandel, Wechsel der Erde, in dem, von dem du vorhin auch gesprochen hast, wo wir ja alle mitgehen, dann äh, das ja, äh, ja äh, unterstützt und, und fördert und letztendlich vielleicht sogar fordert, damit man eben sich zwischen diesen Polen, diesen mhm. beiden Schwingungsextremen, die du dargestellt hast, dann eben auch ähm, ja, entscheidet und, und für die eine Frequenz dann auch, auch geht sozusagen und dann davon gerufen wird. Ich denke, diese, diese Dinge, die äh, da bei jungen Menschen jetzt auch dann äh, fühlbarer werden, das ist ja was sehr Positives, was uns hinführt, uns mit diesen höheren Energien und den Dingen, die wir nicht anfassen können, auch zu beschäftigen. Und das wird letztendlich dann auch unsere Welt nochmal nachhaltig, denke ich, äh, verändern. Man äh, spricht ja auch immer von der kritischen Masse, und äh, da ist es natürlich auch gut für das jetzt in diesen äh, Bedingungen, die wir jetzt hier haben, eben äh ja, immer mehr in dieses Resonanzfeld reinkommen und mhm. sich dann auf die Suche begeben. Das ist ja sehr, sehr schön zu hören. Also wir erleben das ja auch im Rahmen des Kongresses und des Portales, dass immer mehr äh, Menschen eben äh, ja, bei unseren Freitagsmeditationen dabei sind und ja auch über das Medium äh, jetzt aus der Ferne sozusagen man sich von Herz zu Herz dann aber auch im feinstofflichen Bereich verbindet und damit ein Energiefeld schafft. Ja? Und was für jeden fühlbar, ist, was für jeden erlebbar ist und damit sich eben auch dieses kosmische Bewusstsein dann schon, denke ich, entfaltet, indem man sieht, ich bin eben nicht nur dieser Körper, sondern ich bin ähm, eben weit, weitaus mehr. Und das gilt es ja dann zu entdecken, auch mit dem Erwachen im kosmischen Bewusstsein, denke ich, kommen eben viel mehr Fähigkeiten dann noch zu uns. Du hast ja einige schon genannt. Welche wären aus deiner Sicht denn da noch zu nennen die damit einhergehen, wenn ich mich auf diesen Erwachungsprozess einlasse und dort Schritt für Schritt auch voranschreite?
1: Also ich glaube, ein ganz äh, wichtiges Thema wird, glaube ich, so das Thema Heilung auch sein, was du ja gerade so schön angesprochen hast mit der Meditation. Ich meine, die geistige Welt sendet uns ja auch sehr oft Heilenergien, dass wir uns als Menschen bewusst machen, dass erstmal Fernheilungen sowieso auf energetischer Ebene stattfinden können, dass wir uns mit anderen Seelen verbinden können, auch äh, ganz direkt, um, um auch mit der geistigen Welt natürlich auf dieser Ebene zusammenarbeiten. Ich halte das für einen ganz wichtigen Punkt, sage ich mal, äh, in diesem Bereich, weil ich merke, dass wir haben neben unseren äh, Ausbildungen natürlich weitere, sag ich mal, Telegram-Gruppen, wo es wirklich auch um, wo wir gemeinsame Healing-Sessions machen. Und wir haben sozusagen einen Heilungsraum in der geistigen Welt kreiert, wo wir uns auch gemeinsam treffen auf geistiger Ebene und dort finden dann verschiedene Heilungen statt. Und das heißt, wir arbeiten ganz eng mit den Lichtarbeitern dann zusammen der geistigen Welt und ich wollte nur sagen, was für Möglichkeiten möglich sind, wenn wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir uns überall hinbewegen können, auch in unserem Geiste. Es muss jetzt nicht direkt mit dem Astralkörper sein, sondern allein mental, wenn wir uns in diese anderen Dimensionsebenen oder Schöpfungsräume, Energieräume begeben, wie du das auch beschrieben hast mit den Meditation. all das sind ja Energien, die sich ähm, potenzieren und die in unser kollektives Bewusstseinsfeld auch mit hineinfließen. Und wir sind ja nicht getrennt als Menschen. Also alle Menschen werden letzten Endes davon berührt. So jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Also der Punkt Heilung, äh, auch mit den Lichtarbeitern der geistigen Welt zusammenarbeiten, ist glaube ich so ein ganz wichtiger Punkt, ähm, was natürlich ähm, ja, sich verändern wird. Ja, welche Aspekte äh, gibt es noch? Natürlich, dass wir auch natürlich mit anderen Sternvölkern zusammenwirken, die bereits ähm, ja, diesen Shift sozusagen schon, diesen Entwicklungssprung schon einmal durchlaufen haben, die uns einfach unterstützen können. Das heißt, dass wir natürlich mit äh, Wesenheiten, wenn wir uns öffnen dafür, mit denen in Kontakt treten können und diese uns, so wie mein kosmischer Meister Aya zu mir gekommen ist, um eben sein Wissen ne, äh, weiterzugeben an die Menschheit und so, dass wir halt damit arbeiten, dass wir das äh, nutzen können, um eine neue Erde zu schöpfen. Das geschieht ja aus uns heraus. Also... Da viele denken, da kommt was von außen und machen wir einmal einen Zauberstab drüber. Nein, 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 nein. Also, das wäre schön. Ne? Aber äh, es ist halt so, dass wir selbst, wir sind Schöpfer. Das hattest du auch gerade schon angesprochen, dass uns bewusst wird, dass wir letzten Endes. Informationen empfangen, wir können mit, mit äh, den aufgestiegenen Meistern, ne, mit den Erzengeln, wir können mit anderen Sternvölkern zusammenwirken, also da gibt es so unendlich viele Möglichkeiten, ähm, ich habe bestimmt jetzt irgendwas vergessen, aber auch natürlich mit Verstorbenen, ich mag die gar nicht Verstorbenen, die leben ja noch, ne? also die Seelen, die bereits äh, auch mit unserer Seelenfamilie natürlich ähm, was es gibt ja auch, wenn wir diese Erde verlassen und zurück zu unserem Seelenplaneten kommen, auch dort, auch mit denen können wir bereits jetzt natürlich schon kommunizieren, ne? mit unserer Seelenfamilie, die auf unserem Seelenplaneten zum Beispiel lebt, wo wir dann zurückkehren. Ich wollte nur sagen, da ist so viel möglich und nicht nur hier, auch auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Also ich glaube, wir können uns... Unser Verstand, wenn wir das versuchen, mit unserem Verstand zu verstehen, wenn wir uns öffnen dafür, was eigentlich alles möglich ist, also es ist unglaublich. Und wenn wir zwischen allen Dimensionen hin und her äh, sozusagen auch aus den höheren Dimensionen arbeiten können. Also es ist, ja, du siehst schon, ähm, findet man aber auch ganz, ganz viel in meinem Buch, ich halte es nochmal in die Kamera, Erwachung. Cosmischen Bewusstsein, da steht auch einiges dazu
0: drin. Ja, spannend. Ich hatte eben auch gerade, als du sagtest, wir können dann eben auch mit, ähm, mit äh, ja, anderen Lichtvölkern kommunizieren und es, es öffnet sich oh. im Grunde genommen ja der Horizont nochmal ganz anders und neu. Ja. und Mir kam gerade so ein Bild in den Kopf, äh, wie so beim ähm, American Football die Leute so auf dem Feld stehen und sie spielen und jemand, der die Spielregeln nicht kennt, der guckt da erstmal zu oder steht selber auf dem Feld, wird andauernd umgerannt und fühlt sich völlig <lacht> deplatziert und wenn man dann die Spielregeln selber erstmal für sich entdeckt, dann weiß man schon mal, da gibt es irgendwie so ein Ei, das fliegt dann in die Ohren und wenn man es fängt, kann man damit irgendwie hinlaufen und wenn ich dann irgendwann in die richtige Richtung laufe, dann wird es auch mal einen Erfolg geben. Also das sind ja so stückweise Entwicklungen, die wir über die letzten Jahrtausende letztendlich ja schon hier erlebt haben als inkarnierte Seelen und jetzt kommen wir vielleicht so in die Ebene, wo wir unseren Coach erkennen, dass da draußen außerhalb des Spielrandes noch andere sind, die das Spiel durchaus aus einer anderen Perspektive äh, beurteilen und äh, mit denen können wir kommunizieren und die geben uns auch noch mal Taktische Hinweise. Und wenn wir dann den Schritt weitergehen, äh, im kosmischen Bewusstsein zu erwachen und zu erkennen, dass ich gleichzeitig der Spieler, der Gegenspieler bin, der Coach und äh, der Zuschauer, äh, dann bekommt das natürlich ein ganz neues, äh, auf einmal eine ja. ganz neue Wahrnehmung für denjenigen, der vorher alleine auf dem Spielfeld stand. Ja. So ein Bild kam mir eben gerade ja. in, in den Kopf.
1: <lacht> Schön gerade formuliert, ja.
0: Ja. Und da sind wir ja mittendrin. Was mich noch interessieren würde, ist natürlich, wenn jetzt diese Schwingungserhöhung auch auf alles wirkt. Nun haben wir im physischen Körper, wir haben aber auch den feinstofflichen Körper. Du hast eben schon ähm, die Heilungen äh, erwähnt, die sich ja auch verändern werden, die Möglichkeiten des geistigen Heilens und der Lichtmedizin oder der kosmischen Apotheke als so ein paar Keywords nochmal. Ähm, aber was würdest du sagen, was verändert sich vielleicht auch für unsere Körper? Es wird immer wieder von DNA ähm, Entwicklungen gesprochen oder aber auch natürlich dann ähm, Schwingungsveränderungen im zellularen Bereich. Äh, kannst du uns dazu was sagen, was du da wahrgenommen hast?
1: Also das, ähm, das ist auch ein Thema meines Buches. Ich war ja dann auch selbst überrascht. Ich, ich, ne, ich channel die Dinge ja auch und das ist schon spannend. Ähm, Meister Eier spricht davon auch, dass wir grundsätzlich mal feinstofflicher werden. Auch unser physischer Körper wird wohl feinstofflicher durch auch die Veränderung der Zellen. Das heißt, wenn unsere Zellen höher schwingen und diese höhere Schwingung der Zellen wird natürlich beeinflusst, je nachdem, wenn wir uns mit höher schwingenden Feldern verbinden, wir können das auch bewusst natürlich herbeiführen, indem wir, ne, also Informationsfelder gibt es ja überall, deswegen ist es wirklich auch wichtig zu schauen, in welchem Umfeld bewegen wir uns, mit welchen Schwingungsfeldern verbinde ich mich, also Informationsfeldern auch. Ne? Genau, also das ähm, Meister Aya hat halt auch erzählt, oder das habe ich als Botschaften bekommen, dass ähm, auch sich unsere DNA natürlich verändert, dass wir sozusagen, er hat das so beschrieben, dass neue Schlüsselcodes freigeschaltet werden, sprich, wir sind, eigentlich tragen wir alle Schlüsselcodes in uns, ne, in unserer DNA, so hat er das beschrieben. Es sind aber nur ein Teil bei unserer Inkarnation freigeschaltet worden, weil wir erstmal natürlich hier ankommen sollen, und es hat ja auch erstmal alles so sein, Grund. Und jetzt dadurch, dass sich die Schwingung verändert und erhöht, werden auch mehr und mehr weitere Schlüsselcodes freigeschaltet das, und dadurch bekommen wir sozusagen Zugang zu weiteren, ähm, ja wie soll ich das sagen, Fähigkeiten, die wir in uns tragen. Wir haben weit mehr, ich glaube, wir, wir haben weit, weit mehr Fähigkeiten, als uns ja bewusst ist, weil wir jetzt hier unten sind und nur so begrenzt häufig uns dessen bewusst sind. Ja. Und mit dieser Freischaltung dieser bestimmten Schlüsselcodes, so erklärt er das, werden natürlich auch nach und nach bestimmte Fähigkeiten freigeschaltet. Das passiert aber bei jeder Seele individuell, je nach ihrem Bewusstseinszustand. Also eine sehr unbewusste Seele, das würde auch gar keinen Sinn machen, da jetzt was freizuschalten, ähm, die würden, glaube ich, durchdrehen. Also ne, das, ist, das hat auch was mit Seelenentwicklung zu tun. Und ähm, ja, unsere Körper, was wollte ich gerade sagen, unsere Körper werden natürlich feinstofflicher, wir werden bestimmte Nahrung, also wir werden ein Gefühl dafür entwickeln, wer das bis jetzt vielleicht noch nicht äh, entwickelt hat, dass wir genau spüren, welche Nahrung, nährt uns wirklich, also Nahrung ist Information, ähm, Bei intuitiv wissen wir das, ne? tut mir diese Energie jetzt gut oder nicht und so werden wir halt immer bewusster und durch unsere Ernährung, so wurde mir das auch durchgegeben, ähm, dass wir auch weniger Nahrung brauchen, dass wir uns hauptsächlich, naja, wenn die Entwicklung so weiterläuft, hauptsächlich auch von der Sonnenenergie ernähren. Also Sonne ist äh, unsere hauptsächliche Lebensenergie und Wasser natürlich. Und äh, uns hauptsächlich von Beeren, Gemüse, also grundsätzlich von äh, ja, Pflanzen ernähren. Also das, Und dadurch natürlich verändert sich auch unser ganzer Körper, ne? auch unsere Organe. Also das passt sich ja dann alles an. Also, wir werden äh, feinstofflicher, halt. <lacht> sensitiver. Letzten Endes, das ist so, kann man es vielleicht eher. Wir werden äh, ja sensitiver, genau.
0: Nee. Ja, man sieht ja in den letzten Jahren wirklich einen eindeutigen Trend hin eben zu nicht nur vegetarischer Ernährung, sondern sogar veganer Ernährung. Ich weiß noch, als wir ähm, Antje und ich geheiratet haben, Ende der 90er Jahre haben wir eine... We vegetarische Hochzeit damals ausgerichtet. Da gab es noch riesen Tumulte in der Familie, das könnt ihr nicht machen. Und ähm, das ist trotzdem ganz wunderbar gelaufen. Selbst die, die Fleisch erwartet haben, waren nachher extrem glücklich und dankbar, dass sie dieses Geschmackserlebnis dann mal haben durften. Und äh, ja, das hat sich inzwischen ja so weit entwickelt, dass man heute im Grunde genommen in jedem Restaurant auch vegane Angebote hat. Was ich aber auch interessant finde, weil für mich ist vegan nicht gleich gesund oder, oder förderlich, weil das, was du sagst, denke ist die Essenz, wir nehmen Informationen auf und dazu gibt es ja auch durchaus schon Physiker aus Deutschland, der Fritz Albert Popp, der hat da sehr lange dran geforscht, wenn du ihn vielleicht kennst, und zwar an den Biophoton. Der hat also unterschiedliche Tomaten untersucht auf die Photonen, die sie aufgenommen haben und die sie wieder abgeben und er sagt, die Menschen sind Lichtsauger und wir nehmen eigentlich Licht auf und in dem Licht steht eben die Information und darin auch die Ordnung und es geht eben um Informationsverarbeitung und damit äh, hat er begründet, dass es eben sehr wertvoll ist, ähm, mhm. eben äh, Tomaten zu essen, die nicht aus dem Gewächshaus kommen, sondern die in der Sonne gereift sind. Und das würde mhm. ja zu dem passen, was du im Channeling auch erfahren hast. Deshalb habe ich das kurz nochmal gebracht. Also es gibt durchaus eben hierzu auch physische, physikalische Ergebnisse, die untersucht wurden und das gleiche äh, Ergebnis letztendlich bringen.
1: Ja. Ja, weil du das gerade erzählst, ich weiß das aus den Büchern von Anastasia, sagt ihr wahrscheinlich was, weil sie erzählt das auch, dass sie ja nur sozusagen gerade auch, da ging es auch um die Tomaten, dass sie sich auch dort neben die Tomaten, die sie pflanzt oder so hinlegt und die Tomaten genau wissen, ihre Informationen aufnehmen und genau das, was sie braucht, ist sozusagen als Information in den Tomaten, in ihrer Nahrung sozusagen gespeichert und das nimmt sie auch zu sich. Und ich glaube, dorthin wird auch wird sich das entwickeln, dass jeder eigentlich seinen eigenen kleinen Garten zumindest hat. Also ich glaube, da geht ja auch immer mehr der Trend hin, dass sich das, glaube ich, jeder wünscht, wieder raus in die Natur, mit der Natur zu leben und sich auch von seinem selbst angebauten Gemüse zu ernähren, auch wirklich. Auch da in so eine, ja, in eine Harmonie zu gehen und das Essen auch wieder bewusst zu essen. Wollte ich nur sagen, das ist Anastasia, dass ich das in diesem Buch ähm, Fand ich spannend, was du
0: kommst. Ja, absolut. Das äh, kann ich also nur bestätigen und ich habe die Bücher auch gelesen, ähm, die ja auch in den 90ern schon rausgekommen sind und sie hat ja auch gesagt, jeder braucht eine Scholle Land und wo er eben, wie du sagst, das eigene Obst und Gemüse anbaut und sie sagte auch, wenn du dir täglich die Füße wäscht und mit dem Wasser dann deinen Baum wässerst, dann mhm. wird der Apfel zu deiner Medizin, weil eben genau diese Schwingungsinformationen, wie du sagst, dann auch uns zugutekommen und äh, hat dann ja das als Medizin sogar betitelt und ja. wo wir wieder bei der Homöopathie werden, was ja auch eine Schwingungsmedizin ja. ist und ja, der Kreis schließt sich langsam und es wird immer bewusster und äh, das Erwachen schreitet voran. Das ist äh, ja einfach schön, dass so viele Puzzleteile jetzt zusammenkommen. Du, ähm, hast ja neben, neben diesem Bewusstseins- oder diesem Erwachungsprozess ähm, auch davon gesprochen, dass wir ja alle miteinander eben verbunden sind. Wie äh, würdest du jetzt auch in dem Spannungsfeld, was du vorhin schon skizziert hast, und wir haben ja in den letzten Jahren immer mehr von Spaltung ähm, erfahren und, und gehört, wobei man das natürlich auch individuell dann teilweise gar nicht wahrgenommen hat, weil man selber sich nicht hat spalten lassen. Aber ähm, das wäre ja konträr dessen. Denkst du, dass hier auch Kräfte am Werke sind, die ihm ganz bewusst das Gegenteil wollen von dem, was wir gerade hier besprochen haben? Ähm,
1: ich finde es schwierig zu sagen, diese Kräfte sind ja, sage ich mal, unter uns. Es, ist, sie sind ja, es sind ja sozusagen Kräfte, die ein niederschwingendes Bewusstsein haben, sonst würden sie kein Krieg anzetteln oder würden Kriege führen oder Menschen oder Tiere abschlachten. Ne? Also so es gibt diese Menschen, die einfach glaube ich, in einem sehr niedrigen Bewusstseinszustand sind. Ich weiß nicht, ob es wirklich die Absicht ist, also energetisch um etwas ähm, ja um einen Wandel aufzuhalten, weil ich glaube nicht, dass dieser Wandel aufhaltbar ist, weil es kosmisch gesehen, unsere Erde, ist ja in ein kosmisches Gefüge eingebunden. Also das geht nicht, weil damit hängen ganz viele Universen, Galaxien zusammen und das können nicht ein paar sage ich mal vielleicht niedrig schwingende Wesenheiten oder so, die jetzt vielleicht sagen, das wollen wir nicht aufhalten. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube an unbewusste Menschen, die einfach noch nicht so bewusst sind, also die wirklich ja und ja, wo Licht ist, ist auch Schatten, ne? kommt gerade so. Also ich glaube, es ist wichtig für uns Menschen, das auch zu, äh, zu sehen, auch uns dessen bewusst zu werden, weil ich glaube, wir sind ja hier, um unsere Erfahrung zu machen. Wie sollen wir denn erwachen, wenn wir schon erwacht wären jetzt hier? Also ich glaube, wir als Seelen hier äh, sind ja hier, um diesen Prozess einmal zu durchlaufen. Und, und das dann auch in einem menschlichen Körper. Also es ist eine große Chance. Nein, ich glaube, ich kann das nicht so, solche Informationen, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich habe selber diese Erfahrung noch nie gemacht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass da ja, etwas versucht, uns abzuhalten. Mag sein, dass es da vielleicht, ne, also äh, ja, aber wir können weitaus mehr bewirken, weil wenn wir da uns nicht von, wenn wir das durchschauen sozusagen, also das, das sozusagen und un, in unsere Mitte gehen und uns eben nicht ablenken lassen, sondern unsere Liebe, also die, die eh schon erwacht sind, ich meine, es gibt so viele tolle spirituelle Lichtarbeiter, äh, die schon jahrelang dass äh, dieses Feld vorbereitet haben und das werden immer, immer mehr. Und da können die noch so oft das, äh, sich darüber lustig machen, die Medien, so unsere ne, gängigen, ähm, das schaffen die nicht. Also ich glaube, ich bin auch eine kleine Kriegerin, das weiß ich. Da hole ich mein Lichtschwert. <lacht> nein, aber das ist also ich weiß, dass wir das schaffen. Weil äh, es, es kann man vielleicht ein bisschen verzögern. Linear gesehen, zeitlich gesehen, aber nicht, ähm, ja.
0: nicht unterdrücken sozusagen, weil wie du sagst, es ist eine kosmische Entwicklung und es ist auch sicherlich unser Entwicklungsweg, eben aus dem Bewusstsein hinein, tief in das Unbewusste und dann eben ja. auch wieder zurückzukehren in das Bewusstsein. Und äh, dann, dann ist das sozusagen auch Hilfe. Ähm, so empfinde ich es immer wieder und versuche es dann auch für mich so erklärbar zu machen, äh, wie wir es vorhin ja auch schon hatten, dieses Spannungsfeld, was dann äh, letztendlich da sein muss, um eben ja, Menschen dazu zu bringen, vielleicht nochmal tiefer zu fragen, zu hinterfragen und dann auch auf diese äh, anderen Ebenen des Seins selber ähm, hingewiesen zu werden oder sich selber hinzuweisen oder sich selber auch hinzuführen und dann eben mit Unterstützung anderer dann weitere Schritte zu gehen ja. auf diesem Weg. Also ich würde das auch so sehen, wie du das sagst und äh, ja, wir sind eben auch in der Dualität und äh, nur hier ist das erlebbar, wie du gerade gesagt hast. Wenn wenn, wenn es die nicht gäbe, dann, ähm, ja, dann hätten wir hier nicht diesen Spaß oder dieses Spannungsfeld, um das zu erleben, was wir erleben.
1: <lacht> ja, natürlich. Und weißt du, wenn wir wieder zurückkommen, denken wir so als Seele und gucken auf unser Leben, denken wir so, Mensch, Nicole, das hättest du mal ein bisschen besser hinkriegen können. Ne? So, so. Aber ich wollte nur sagen, das ist, ich glaube, man, man darf das manchmal auch alles nicht zu ernst nehmen, weil wenn wir da oben sind wieder, ich sage immer oben, diese ganzen Dimensionen durchdringen sich ja, aber es ist gefühlt, Oben. Ähm, wenn wir dann auf unser Leben schauen, es ist letzten Endes für unsere Seele, es ist es egal, wie oft sie inkarniert natürlich ähm, und diese Erfahrung macht. Und, ähm, aber ich glaube, wir haben ja Unterstützung und es sind jetzt gerade so, so viele, ich betone es immer wieder, Lichtarbeiter unterwegs, die wirklich gerade nach draußen gehen, es sind immer mehr Menschen, die sich trauen, die sich auch öffentlich zeigen. Und das war ja auch jahrelang ein großes Thema, dass sich viele einfach nicht getraut haben, auch damit rauszugehen, zu sagen, was sie tun. Und ich glaube, das, ähm, ja, das ist so, ein, so eine Energie, die ist nicht mehr aufzuhalten. Und das zeigt einen ja auch selber nur, wo man gerade steht, wenn einem das ärgert oder wenn man sich von gewissen Dingen wieder mitreißen lässt und auch bezüglich der Spaltung, was du gesagt hast, ähm, ich bin da auch nicht ganz frei von, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber das Gute ist, dass mir das bewusst wird in dem Moment und denke, stopp, ne, wo gehe ich da rein? Dann gehe ich wieder in eine höhere Perspektive und schaue da drauf und lache und denke, okay, wieder reingefallen. Ne? Also das, darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir schon alle übermenschlich sind und das nur noch, ne, dass, äh, das ist ein Weg dahin. Und ähm, und je nachdem, in welcher Verfassung wir uns gerade befinden, ne, haben wir auch viel zu tun. Manchmal ist es ja auch nicht so einfach, immer in diesem Zustand zu sein. Aber sich dessen dann in dem Moment selbst bewusst zu werden, okay, was war das gerade? Und das wieder zu verändern. Und das ist, glaube ich, so die Kunst oder der Weg dahin. Und irgendwann lebt man nur noch aus diesem Bewusstseinszustand heraus.
0: Ja, sehr schön. Das ist, äh, ja, das ist ein Bild, wo ich auch 100 mitgehe und äh, wo man selber eben auch, wie du sagst, ja merkt, je nach Tagesform oder dessen, was, was einem auch gerade wiederfahren ist, ist man halt mal stabiler und klarer und dann auch mal wieder ein bisschen verwirrter <lacht> unterwegs. Ja. Und das gehört alles eben auch dazu, weil wir eben Schritte gehen in diese neue Zeit und äh, ja, ein Weg besteht eben aus vielen einzelnen Schritten, die in unterschiedlicher Qualität dann aber das Gesamtwerk ergeben und uns zum Ziel führen. Deshalb denke ich, ist das alles auch erlaubt und gehört dazu.
1: Menschlich, ne?
0: Ist menschlich, genau. Und wir sind Menschen, ja. Du hattest vorhin noch einen Punkt angesprochen, so dieses Reisen auch zu anderen Planeten und diesen Kontakt. Ähm, wie können wir uns das vorstellen? Also hast du da, wenn du jetzt unterwegs bist und du machst ja viele Reisen, auch wie du sagtest, ähm, siehst du dann diese anderen Planeten vor dir? Bist du da so, dass du das physisch wahrnimmst? Sind das eher energetische Wahrnehmungen? Oder wie äh, würdest du das beschreiben?
1: Also wenn ich solche Reisen mache, ich gehe natürlich in einem veränderten Bewusstseinszustand. Ne? Ich, ich mache mir eine schöne Meditationsmusik an, äh, die einfach das trägt sozusagen und dann begebe ich mich eigentlich einfach auf eine Reise, auf eine geistige Reise, indem ich wirklich mein Bewusstsein sozusagen, ja, wie soll ich, wie soll ich das erkennen? Ich, ich mache mal ein Beispiel. Ich nehme mal das Beispiel entweder eine Lichtkugel. Ich gehe zum Beispiel innerlich an einen Kraftort, dort steige ich in eine Lichtkugel ein und in dieser Lichtkugel schwebe ich nach oben. Und je nachdem, was jetzt meine Absicht ist, wo ich hin möchte, in welche Dimension oder in, ob ich zu meinem Seelenplaneten möchte oder wo auch immer, ne, in meine Seelenheimat, dann gebe ich diese Absicht ein und dann geht diese Reise los. Und ich erlebe das so, als wenn ich diese Reise wirklich durchführen würde. Also ich spüre das, ich sehe das. Es ist kein, nicht wie im Fernsehfilm, ne? so, ich kann das natürlich auch ranzoomen. Ich will nur niemanden verunsichern. Es gibt viele Menschen, denen fällt es eher schwer, innere Bilder wahrzunehmen oder das bildlich wahrzunehmen, aber darum geht es nicht. Häufig ist dann aber ein Wissen damit verbunden. Also manchmal Menschen, die zum Beispiel nur eher fühlen ne? oder auch ein hell Wissen haben, das funktioniert genauso. Das mit Bildern, inneren Sehen kommt irgendwann. Das ist ein Training. Auf jeden Fall reise ich dann halt zum Beispiel zu Planet X und dort lande ich und dann äh, lasse ich mich dort führen. Also dann treffe ich mich mit meinem kosmischen Meister zum Beispiel und wir gehen irgendwo hin und führen Gespräche oder er zeigt mir wieder irgendwelche neuen Dinge, klärt mich darüber auf, was gerade vielleicht auch aktuell gerade los ist auf Planet Erde oder was auch die anderen Planeten gerade dort so äh, planen, also die unterstützen uns ja auch. Und ähm, vielleicht sollte ich mal von einem Erlebnis berichten, ähm, weil das so ein bisschen plastisch veranschaulicht. Ich war halt ähm, auf meinem Seelenplaneten, da in meiner Seelenheimat und ich war ganz verwirrt, weil irgendwie keiner dort war von meiner Seelenfamilie. Und dann guckte ich so in die Bucht, also eine wunderschöne Insel. Es also sieht aus wie so eine Insel, meine Seelenheimat. Also traumhaft schön, liegt am Meer. Und dann habe ich aber unten in der Bucht riesige, wir würden sagen Raumschiffe gesehen. so Und ähm, die die waren halt im Wasser. Und dann dachte ich so und ich wusste, okay, dass meine komplette Seelenfamilie, irgendwie sind die da alle in diesen Raumschiffen drin und dann bin ich runter zu dieser Bucht und bin auch auf das Raumschiff drauf, obwohl sie mir gesagt haben, ich dürfte da nicht drauf gehen, ich soll wieder zurückgehen. Ich habe da jetzt nichts oder nee, sie haben mich, glaube ich, nicht gesehen. Ich bin trotzdem drauf. Ich wusste aber, dass ich es eigentlich nicht darf. Und bin dann rein und haben sie auch gesagt, was ich da machen würde. Ich habe jetzt hier nichts zu suchen. Also ich wollte nur sagen, da ist, ich glaube, da geht schon einiges auch in anderen Galaxien ab, wo es schon, weil du vorhin das Thema angesprochen hast, wo die auch miteinander, glaube ich, sich schon treffen und auch ein einsätze würde man sagen oder wie sagt man das raumfahrt äh, einsätze Naja, ich kann es nicht ich weiß es nicht was es genau war aber ähm, ja solche sachen kann man da erleben aber auch einfache gespräche oder dass ich einfach mal diese reise durchführe und ähm, mich zum beispiel an einen ort der heilung begebe in in den geistigen Dimensionen, ne? also da gibt es ja viele verschiedene Heilorte und jeder kann sich letzten Endes, wenn er in der Verbindung ist mit seiner Seelenführung, auch einfach mal seine Seelenführung bitten, dass sie ihn jetzt zu einem Ort der Heilung in der geistigen Welt führt, der für ihn jetzt genau richtig ist und sich dann einfach mal überraschen zu lassen, wo er dahin geführt wird. Also wir müssen das ja nicht alles alleine machen, will ich damit sagen. Wir haben ja eine Seelenführung an unserer Seite und es ist einfacher für die meisten Menschen, sich da einfach führen zu lassen. Und ja, also ich erlebe das so, als wenn ich wirklich da bin. Also ich spüre das, ich kann alles genau beschreiben und ich warte nur noch auf die Zeit, dass das, was ich wahrnehme, ich visuell aufnehmen kann, also dass das direkt übertragen wird. Aber ich glaube, da ist die Wissenschaft schon dabei, ähm, dass man das aufzeichnen kann, dass das, was ich wirklich innerlich sehe, erlebe, ja, aufzeichnen kann und, äh, und dann, ja, dass, dass andere sich das anschauen können. Das, das finde ich, äh, find ich toll. Und dahin wird es auch gehen. Also mein, mein kosmischer Meister Aya hat mir eine Vision gegeben, wo ich später mal leben werde. Ich hoffe, es ist nicht mehr allzu lang hin. Aber er meinte, wir werden alle an einem Tisch zusammensitzen. Das heißt, und besprechen das weitere Vorgehen. Das heißt, die sind dann in dem Moment wirklich da und wir führen dann genauso wie ich jetzt mit dir ein Gespräch führe. Auch mit meinem geistigen Team, mit meinem kosmischen Meister und sie weihen mich ein, was die nächsten Schritte sind, was für mich und mit anderen Lichtarbeitern natürlich zusammen zu tun ist. Also dass wir sie dann auch wirklich so wahrnehmen können, wie so ein Hologramm, ne? so kann man sich das vielleicht vorstellen. Und das finde ich mega spannend, ne?
0: Absolut, auf jeden Fall. Also da wird sich noch einiges, denke ich, dann ähm, eröffnen und äh, die Horizonte, wie wir vorhin schon mal sagten, äh, ganz extrem noch erweitern. Spannend, ja. <lacht> ja, vielen Dank, dass du uns da mal auch einen Einblick gegeben hast, wie du solche Reisen auch selber für dich erlebst. Und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass jeder, der da mitgeht und das fühlt, was du sagst, dann auch ähnliche Bilder vielleicht sogar schon in sich äh, entwickeln kann. Das wäre aber spannend, wenn man das äh, mit zehn Menschen teilt, diese Geschichte, äh, was sie für Bilder sehen. Und äh, wenn sie die aufmalen würden, dann wären die wahrscheinlich alle relativ ähnlich, und hätten genau. vielleicht sogar ein paar Details, die sehr überraschend dann genau gleich sind. Also, ich kann mir das schon gut vorstellen.
1: Man klingt sich ja ein in das Feld in dem Moment. Ja, ja.
0: Genau, den. genau. Ja, schön. Nicole, es ist so schön, mich mit dir auszutauschen. Wir könnten noch Stunden weiter plaudern. Ich finde es großartig. <lacht> und auch das Thema eben. Ähm, ja, Erwachen im kosmischen Bewusstsein, das ist, äh, denke ich, das Thema zentral, auch was uns alle hier äh, momentan sehr beschäftigt und wie du schon angedeutet hast, auch sicherlich uns eine Zukunft noch eröffnen wird für alle diejenigen, die sich dieser Frequenz äh, gegenüber öffnen, die ähm, ja heute noch unvorstellbar vielleicht sind, aber die uns äh, ganz neue Möglichkeiten eröffnen werden. Und äh, ich weiß, ihr beide seid immer sehr aktiv, du und Ralf. Äh, was sind denn die nächsten Projekte, auf die man sich schon mal freuen darf? Was plant ihr denn für dieses Jahr 2022?
1: Ja, also aktuell ähm, läuft gerade die Channeling-Ausbildung. Die gibt es einmal im Jahr. Die wird es wahrscheinlich immer Anfang des Jahres geben. Die läuft gerade aktuell. Dann Ende des Jahres findet wieder die Transmedium-Ausbildung statt wo man die medialen Seelenreisen erlernen kann. Und ich bin gerade dabei, meinen neuen Kurs, meine Ausbildung Erwachen im kosmischen Bewusstsein zu produzieren. Das heißt, da gibt es jetzt noch viel zu tun. Die Website dazu ist fertig, wo man sich einen Überblick ja, mal machen kann, was da alles an Inhalten vorkommt. Das ist im Prinzip die Ausbildung zum, zu meinem Buch. Ne, da gibt es halt eine Ausbildung, weil es geht wirklich darum, das Wissen eben nicht nur mit unserem Verstand äh, zu verstehen, sondern wirklich auch zu praktizieren. Und ja, da bin ich jetzt dabei und der Kurs startet, ich glaube Ende Oktober, Anfang November startet dann diese Ausbildung zum Master of Cosmic Divine. Also es geht wirklich darum, äh, es ist sozusagen schon ein Kurs, ich würde sagen, für Fortgeschrittene, die schon einen Zugang haben. Ne? Es ist jetzt, also da sollte schon ein Vertrauen da sein, und ähm, ja, und ansonsten läuft unser Kurs: Entdecke deine Medialität auch nochmal wieder dann. Der läuft jetzt gerade auch aktuell, Der, den gibt es aber dann auch nochmal zum Herbst hin. Also, wir haben eigentlich da, und Ralf schreibt gerade sein
0: neues Buch. Ah, spannend. Also langweilig wird es euch ja. nicht.
1: <lacht> das ist nicht. zu tun, weil wir betreuen natürlich auch die Ausbildungsgruppen und auch, äh, weil das uns einfach sehr, sehr wichtig ist, weil wir merken, äh, es sind ja alles Online-Ausbildungen, die wir geben. Aber der Support ist halt, äh, das machen wir über Telegram-Gruppen, ne? der ist halt eins zu eins. Und wir sind wirklich 24, 7 wirklich permanent abrufbar und äh, unterstützen und supporten, weil wir einfach möchten, ja, dass das, äh, ja, also diese Betreuung ist sehr, sagen wir es mal so, die, die Ausbildungen sind sehr betreuungsintensiv, deswegen sind wir wirklich vollkommen ähm, nonstop in Kommunikation, in Austausch und, ja, und produzieren weiter. Also es ist, ja, langweilig wird es nicht.
0: Das ist schön. Und wir hoffen natürlich, euch dann auch mal wieder beim nächsten Channeling-Kongress ähm, erleben zu dürfen, zu dem ich jetzt schon euch beide natürlich ganz herzlich einlade und vielleicht auch mal im Rahmen der Freitagsmeditation oder des Portals. Da habt ihr auch schon wunderbare Beiträge in der Vergangenheit ähm, geliefert und beigesteuert, wo wir uns sehr darüber gefreut haben. Ja, Nicole, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch, für diese persönlichen Einblicke und natürlich auch danke für all das, was ihr bewirkt, was du bewirkst und äh, auf bald alles, alles Liebe.
1: Ja, ich danke dir. Vielen lieben Dank für die Einladung und vielen Dank für das schöne Gespräch. Also bis bald, wir sehen uns bestimmt.
0: <lacht> danke, danke Nicole, prima. Ja, bedanken möchte ich mich natürlich auch bei dir, dass du bis hierher dieser Sendung gefolgt bist und ich hoffe, du hattest schöne Impulse, vielleicht auch für deinen Erwachungsprozess jetzt im kosmischen Bewusstsein. Es ist so viel möglich, es ist so viel in uns, um uns herum und wenn wir das ja nur schon ein bisschen erfühlen, dann bringt uns das sehr viel Motivation in unser Leben, die weiteren Schritte zu gehen. Und auf diesen Schritten wünsche ich dir natürlich ganz viel Erfolg, Freude und dann Liebe, Begegnungen, die von Herz zu Herz dein Leben bereichern mögen. Wenn du mehr von uns erfahren möchtest, dann abonniere doch auch gerne den YouTube-Kanal. Das kannst du am besten machen, wenn du auch die Glocke noch aktivierst und du kannst dich auch bei uns in den Newsletter eintragen, dann bekommst du immer regelmäßig eine Mail mit den aktuellsten Beiträgen, Channelings und Meditationen, die dann auch im Rahmen des Channeling-Portals bei uns veröffentlicht werden. Also, alles Liebe für dich, bis dahin, Licht voraus!